0: О чем молчат психологи? Подкаст Гештальт-терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Сегодня я хочу рассказать вам о тех женщинах, которые с трудом, а может быть навсегда, Обрекают себя на одиночество. Мы таких женщин называем, с которыми диалог нежелателен, а брак невозможен. Если вы начнете их искать в своем окружении, то убедитесь, что они не обладают внешностью квазимоды, они вполне себе привлекательны, они даже милы в общении. Но до той поры пока не сближаешься с ними. И когда начинается вот это самое человеческое общение, в этот момент мы понимаем, что от этой женщины хочется бежать. Итак, я как психоаналитик расскажу вам о характерологических и поведенческих особенностях таких женщин при всей их внешней привлекательности. Они всегда правы. Иногда любят выпить, либо, напротив, категорически не выпивают, и об этом очень здорово декламируют, пропагандируют свой такой воинственный здоровый образ жизни. Женщины-выпивохи и женщины, пропагандирующие воинственный здоровый образ жизни. Я заметьте, повторилась. Они всегда обвиняют мужчин э, в отсутствии героизма. Как мы говорим, в отсутствии белого коня. Они э, в конфликте дрочливы, а в беседе или упаси вас в споре агрессивны. Еще э, писатели... Э, Писатели бульварной литературы называют таких женщин принца ждалки Она готова связать свою судьбу, единственную и неповторимую, только с идеальным, маниакально влюбленным в нее до гроба мужчины. Такие женщины в ЗАГСе встречаются только тогда, когда ее возрастной ценс зашел за две полоски или она отлавливает знакомого. Хлюпика вручает ему своего же белого коня и давай на нем жениться. Ну, и на коне заодно тоже, на всякий случай, чтобы не убежал. Здесь, надо сказать, брачный прогноз весьма благо благоприятный. Давайте расскажу про те психотипы, с которыми чаще всего встречаемся мы в жизни. Не я в работе в кабинете, а вы. Итак, такой психотип – женщина-наливайка. Но такой слегка уничижительный. Даже сразу представляется красивая женская кисть с ухоженным маникюром, но непременно с бокалом в руках. Это такая душа компании, Ну, надо сказать, заодно и тело компании, да, такая безотказная, добрая фея, особенно а, в студенческое время вы вспоминаете а, таких женщин, они, они остаются в памяти на всю жизнь, такие безотказные, а, а, которые во всех влюбляются, они милые, неконфликтные. И для прощавых, похотливых э, юнцов, у которых зашкаливает уровень тестостерона в то время, э, они э, вполне себе выручающие, но э, с точки зрения э, риска, брачного риска, этим парням надо быть осторожными, потому что они и в браке не отказывают. Они идут за первого, кто предложил. Они, как правило, замуж выскакивают в студенчестве. Не обижайтесь сразу на меня те женщины, которые счастливы в студенческом браке вот уже десятки лет. Я говорю о тех женщинах, которые безотказны, Выскакивают они замуж либо по залету, либо по любви. Для них это не принципиально. Вот в этот момент их любовь э, к гулянкам, э, к, к такому доступному сексу, они, она как будто бы цементирует первичный союз, потому что юному прыщавому парню в этот момент как раз тоже нужно закрыть эту потребность. Здесь... Э, Прогноз благоприятный, покуда смерть не разлучит их, если они будут вместе и пить, и завязывать. Вот такая получилась у меня история. А дальше в списке нежелательных женщин для брака – это, конечно, женщины-грязнули. В быту их называют гораздо более оскорбительным словом, связанным с животными. В юности они снова имеют оглушительный успех, потому что ее дом всегда открыт для друзей такой креативный, атмосферный беспорядок как в интерьере, так и в голове. Но мы-то психоаналитики точно сделаем здесь параллель. Зато она позволяет в своем атмосферном креативном беспорядке опять же, мужчины, юному такому поисковику в сексе раскрывать свои сексуальные фантазии. Друзья, подруги, ну сюда же чужие мужья, все смешалось в доме альтруистки. Она никогда не будет ждать от гостей, например, какого-то участия в банкете. Она все сделает сама на деньги своих родителей. Да, и пока да, покуда... Любовный эффект мужчины к ней не пройдет, как ветрянка. Мужчина чувствует к ней большую привязанность, потому что она во всех смыслах доступна. В отличие от большинства девушек, которые в эту пору, в пору юношества заняты либо своей карьерой, либо своими моральными принципами полученными из семьи. Вот такая девушка грязнуля, творческая натура, она в самый раз в этот момент охотится, находится, оказывается, в эпицентре молодежных тусовок. Дальше пройдемся по возрасту уже чуть ближе к 30. Какая женщина обрекает себя на такое безбрачие? Это женщина с хэштегом «Я ж говорила». Такая праведница в крестах, опять замороченная правильным питанием, не знаю, там, правильным луком, правильным поведением. Такая вся внешне осуждающая, критикующая. Мария Магдалена, я бы сказала, Да. Для всех у нее готовы советы, даже когда ее не спрашивают, она готова вмешаться, может быть, в какой-то спор жаркий, чтобы не просто поделиться своим мнением, но настаивать на правоверности и правомерности употребления ее советов. В гостях она всем расскажет, как нужно было этот салатик готовить. Знаешь, ну, твой салат, конечно, неплох, но я в этот салат все-таки добавляю немного яблока и грецкого ореха. Вот примерно так выглядит ее монолог. Она знает, не будучи э, там, замужем и не будучи мамой, как воспитывать детей, как любить мужчину, хотя вполне возможно, что она еще пока одна. Она одарит всех ненужными подарками и сама же на всех обидется. Вот такая, такой портрет женщины я же говорила. Дальше идем, опять повышаем возрастной, возрастную планку. Женщина все мужики сво. Женщина сюда же все мужики козлы. Такая женщина всегда во всем демонстрирует свою мужа-ненавистническую позицию. Нет-нет, вы не думайте, она не пойдет на баррикады по, или на какие-нибудь митинги по уничтожению или кастрации мужчин. Нет, нет. Но в ее голосе, в ее интонации мы слышим вот это. Ненависть звучит буквально в каждой нотке ее голоса. Во всех метеоритных дождях, загрязненной этиологии, в политике она обвиняет мужиков. Первый признак такой классификации все мужики свой, когда даже в конфетно-постельном периоде она восклицает, а ты не такой, как все. Ты оказался лучше, чем я думала. Здесь мужчине э, лучше геро героически заживо сгореть в пожаре при спасении мышонка, чем дальше продолжать с ней э, вот этот самый быстро развивающийся э, роман, в котором он вряд ли, э, ну, может быть, выживет, но мужскую идентичность ему точно придется восстанавливать либо у андролога, либо у психотерапевта мужчины. Спасайтесь, как только он начинает предъявлять свои живые реакции с этой женщиной, с хэштегом «Все мужики СВО». Ну какие живые? Я не имею в виду драться или напиваться, например, сморкаться или пахнуть в туалете. Он в тот же час отправится вот этот список козлов будет проклят в семи коленах и подвергнут анафеме. Говорю сейчас о женщинах-неудачницах, и в себе тоже нахожу а, какие-то части а, признаков, выраженных признаков, да, похоже, что мы все составляем эту какую-то общую такую, а, общий градиент характеристик, да. Если, например, я довольна своей женской судьбой, выходит, что красота и внешняя привлекательность решает не все. Поэтому, когда женщина осознает, что ей уже за, что она вполне себе не урод, смотрите, как я сказала. Я не сказала, что она вполне себе красива. Потому что сегодня весь мир убедился в том, что красота – не залог бабского тихого счастья. Вспомните Монику Белуч: Это же апогей женской привлекательности. И посмотрите первые пять ее фотографий. Первые пять фотографий. Здесь не надо быть физиогномистом, чтобы понимать, что с ее личной жизнью что-то и пошло не так. Поэтому, когда вы видите э, привлекательную женщину, которая говорит о том, что она стремится создать пару, стремится стать мамой. Но все эти мужики, но ну вы же знаете, какие они, да, и в этом месте мы точно понимаем, что ей нужна помощь, не Байера, который подберет ей выгодный. Look. не стилиста, который подберет ей выгодное звучание ее волос, а специалиста, который поможет ей полюбить этот мир мужчин, для того, чтобы начать понимать это космическое отличие от мира женщин и научиться и захотеть этот мир освоить, освоить для того, чтобы оттуда пошла энергия. Но для этого есть одна важная рекомендация от психоаналитика – научиться делиться своей энергией с мужчинами. Я желаю всем женщинам, которые хотят получить своего из 7 миллиардов людей, своего мужчину, не чужого мужа, а своего Подумайте, пожалуйста, как вам освоить, полюбить и понимать мужской мир. Я жду вас на своих консультациях. А для начала посмотрите мои вебинары на сайте про дружбу с мужчинами, про романы с мужчинами, как их правильно начать, чтобы они не закончились. До скорых встреч, мои дорогие!